0: nervös. Ich bin so nervös. <lacht> und ich finde, genauso ist das Prinzip der Liebe. Das geht durch Mark und Bein. Hast du sie dir in deiner jetzigen Beziehung gestellt?
1: Ja. Wirklich? <lacht> ich bin wieder splitternackt. Ja. Gush Baby. Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubas und Andrea Weidlich.
0: Wir sind Anna und Andrea
1: und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es... <lacht>
0: Darum lässt Anna betet. Nein, ich habe den Merkel-Move. Findest du nicht? Oh ja, aber wissen jetzt alle, was das bedeutet? Ja, das denke ich. Die Handhaltung auf jeden Fall. Die Handhaltung. Fall. Ich weiß nicht, warum. Es ist intuitiv einfach passiert. Ich liebe es.
1: Leute, seid ihr bereit? Es ist wieder eine Folge. It's good to be back aber sowas von und mit euch noch viel mehr mhm. wir haben diesmal wieder eine Hörerin der Woche also wie
0: wollen wir es sagen ich würde sagen wir beginnen einfach, einfach vorlesen vielleicht ja. nein singen singen ich singe jetzt du musst anmoderieren ja das stimmt <lacht> mein <lacht> Einsatz ja ich bin total aus dem Konzept wenn du mich okay. nicht anmoderierst okay. <lacht> dich oder die Hörerin der Woche Für mich Nein, aber ich sage immer. Und ich moderiere dann die Hörerin der Woche. Ah, ah ja, stimmt eigentlich. Ja, ja, anders. Anders. Anders.
1: Unsere Hörerin der Woche
0: ist... Is it love? Britta, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Ich liebe, liebe, liebe es. So, und jetzt passt auf. Habt ihr aufgepasst? Der Song ist... Is it love? Und Britta schreibt... Es ist Liebe. Ach, also, wenn das kein rundes Konzept ist. Na, also, hier. also, ich habe noch vorher gerade zu dir gesagt, du wusstest ja noch nicht, welches Lied ich singe. Ja. Ich habe gesagt, Scheiße ist der geilste Song ever. Liebe <lacht> ich, steh ich dazu. Das, ja, das ist, ist so.
1: Ja. <lacht> Britta hart verdient hier. Ja, und es ist Liebe. Es ist Liebe, mhm. weil Britta schreibt auch. Es, Rufzeichen, ist, Rufzeichen,
0: Liebe, Rufzeichen, mit einem roten Herz. Und einem Luftballon und einem Party-Emoji. Und ich finde, wir müssen dazu sagen, wo sie geschrieben hat. Sie hat eine Rezension auf iTunes hinterlassen. What? <lacht> Mind-blowing. Lang nicht mehr gesagt. Das stimmt. Ja. Und auch
1: lang nicht mehr über Rezensionen gesprochen. Auch das ist wahr. Ihr wisst es. Das ist ein Geschenk an uns und ja. hilft uns wirklich sehr weiter auf allen Ebenen. Ob es für das Buch ist oder den Podcast. Aber ich kürze es ab. Wir kommen zu Britta... Sie war dieser liebe Mensch, die mhm. uns eine Rezension hinterlassen hat. Und sie schreibt: Anna und Andrea waren und sind der sprichwörtliche Fels in der Brandung. Oder auch gerne mein Anker in stürmischen Zeiten. Oh. Mhm. In Klammer und von lauen Lüftchen bis hin zu richtig ordentlichen Tornados war in 2020 bisher alles für mich dabei. Mit einem Schweiß-Emoji. We feel you, girl. Oh ja. Yeah. Dass ich euren Podcast entdeckt habe, ist kein Zufall für mich. Denn daran glaube ich nicht. Vielmehr spiegelt es doch sehr deutlich eines meiner liebsten Zitate wieder. Trommelwirbel. Anna, Soundeffekt? Sehr gut. Es gibt keine Zufälle, es fällt einem zu, was fällig ist. Ich wollte schon zählen. Ja. Es ist nämlich die ganze Farbpalette an Herzen. Und in Klammer steht dann, müssten acht Stück sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. Danke, Britta. Du kennst mich. Müssen wir jetzt nachzählen? Nein, ich vertraue, Britta. Ich, ich auch, mhm. ja. Mhm. Danke, dass es euch gibt. Euch sollte es bei jeder Krankenkasse auf Rezept geben. Und die wunderbaren Bücher von Andrea bitte gleich noch mit dazu. Alles Liebe aus einem mini-kleinen, wunderschönen Ort, direkt an der Grenze zu Dänemark gelegen. Britta mit einem roten Kussmund. Finde ich romantisch. Finden wir beide. Freuen wir uns sehr darüber. Ja, ja. Und noch mehr freuen wir uns über diese Worte. Oh mein Gott. Mm. Wie schön. Mhm. Ich fand das mit der Krankenkasse so lustig. Total. Und ich bin... Oh. Also, dass wir Fels der Brandung sind. Oder Felsen.
0: Ja, und, und Anker. Und das, das finde ich hübsch. Hübsch, nämlich? <lacht> naja, als ja. Tattoo vielleicht? Nein. Nein, Nein. habe ich. Ein Anker-Tattoo? Habe ich. Sag bloß, du weißt das Ich nicht. dachte, ich kannte dich. <lacht> Nein. Das war mein erstes Tattoo, junge Dame. Oh. Ach ja, wo? <lacht> auf den Rippen. Klassiker. Ah ja, jetzt weiß ich wieder. Mhm. Aber nicht dein Herz auch? Auch ein Herz und ein Anker und eine Krone. Ja, aber dann
1: macht das wieder Sinn. So hätte ich es gewusst.
0: Ja, klar. <lacht> right. Aber auf alle Fälle finde ich es hübsch, diesen Anker. Denn ich finde, wir sind hier wieder im Flow im Wasser.
1: Ganz genau. Es bringt uns immer zurück zum Bild des Wassers. Ihr wisst es, es ist ein ganzheitliches Konzept hier. Mhm. Dem bleiben wir treu. Jetzt sind wir wieder bei Konzept
0: übrigens. Ja, ja,
1: ja. Britta, vielen, vielen Dank. Auch, dass du dir die Mühe gemacht hast, eine Rezension zu schreiben. Mhm. Und dann noch diese Worte. Was sollen wir sagen? Danke,
0: würde ich sagen. Was sagen Anker? Was die sagen? Hm. Ich glaube, die sind relativ schweigsam. <lacht> ja. Aber,
1: hätte ich jetzt eine schöne Metapher gefunden, aber mir fällt auch nichts ein. Mm -hmm. mm -hmm. Vielleicht fällt euch etwas ein oder die Britta. Genau. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Und
0: auch natürlich vielen Dank fürs Vorzählen. Ja, also wichtig. Ja. Ihr wisst es. Schwierig bei mir. Ja, ohne geht nicht mehr. Mm -mm. Britta macht uns sehr dankbar. Uhuh.
1: ja. <lacht> Wer hätte es gedacht, Das sind wir schon bei der
0: Dankbarkeit. Ja. Liebste Anna. Äh, danke. Für diese Übergabe. Ich bin diese Woche dankbar für, ihr wisst es bereits, ich wiederhole mich jetzt, wenn ich es sage, ich werde umziehen in ein anderes Land, wie Andrea so schön sagt, mhm. ähm, was natürlich nicht stimmt, muss ich immer dazu sagen, die glauben das doch. Aber ich habe auch Recht. <lacht> also sie glauben es zu Recht? Nein. Also okay, aber auf alle Fälle... <lacht> Habt ihr das Beamen schon erfunden? Da warten wir drauf übrigens. Ja. Hier, es wird Zeit. Also, ja. Ja, hm. es knapp auch. Enttäuscht uns nicht. Ja, aber no pressure, Leute. Ja. Auf alle Fälle, wie das so ist bei einem Umzug, muss man auch Sachen in Boxen packen. Ganz ehrlich, mein persönlicher Horror. Ja, genau. Hier sind wir nämlich angelangt. Ach. Hier sind wir angelangt in der Dankbarkeit der Woche. In der Hölle. <lacht> Ach. Verstehe
1: ich Boah. so gut. Ah, Umzug, ganz ehrlich, eines der schlimmsten Dinge. Wie kannst du dafür dankbar sein, Anna?
0: Ja, Moment. Aha. Es kommt noch. Okay. Weil am Anfang war ich alles andere als dankbar dafür, muss ich sagen. Das ist der Horror. Mm. Richtig der Horror. Wirklich. Och. Weil wenn man sich denkt, okay, auch wenn es zusammengeräumt ist. Es ist wunderschön zusammengeräumt, bei mir eher selten der Fall, aber auch manchmal doch. Und dann muss man das in Boxen packen. Und dann ist das so unendlich viel, dass man von vorn und hinten nicht mehr weiß, wo man anfangen soll. Es ist furchtbar. Ja, deswegen nutze ich diese Gelegenheit und misste aus. Marie Kondo-like. Besser. Das, das war klar. Ja. Anna Rubas-like. Nein, ich habe gerade gedacht an Anaconda. <lacht> Noch besser. Ja, ja. Anaconda-like. Und ich bin gerade im Badezimmer angelangt. Und ihr wisst nicht, was sich da auch alles ansammeln kann. Doch. Oh das Gott. ist unfassbar. Ja. Nämlich auch leere Sachen, die ich nur vergessen habe, wegzuschmeißen. Mhm. Das ist unglaublich. Und das muss ich sagen, ist am Anfang hat es Überwindung gekostet, so anzufangen, diese Dinge wegzuschmeißen, die man auch nicht mehr braucht, weil man sich ja denkt, vielleicht brauche ich das doch noch. Aber Leute, weg damit. Anna Condor sagt... Weg damit. Raus. Ihr könnt euch gerne das jetzt hier vielleicht auf Repeat anhören. Aha. Raus damit. Raus damit. Raus, raus, raus. Mhm. Das sollte mein Spruch werden vielleicht. Ja, so du hast ja auch ein bisschen so einen Slogan. Ja. Ja. Mhm. Das ist mein Slogan jetzt. Aber das ist so ein schönes Gefühl, diese ganzen Sachen einfach in die Tonne zu schmeißen. Ja. Befreiend, erleichternd. Oh. Das ist wirklich, als würde jedes Mal so ein Stein vom Herzen fallen auch, finde ich. Das ist so beflügelnd auch. Mhm. Bin ich riesen Fan. Noch. Also <lacht> schon natürlich im Großen und Ganzen. Ist auch anstrengend, aber kann nur besser werden. Das erinnert mich so
1: sehr an einen Umzug, wo ich einer Freundin von mir geholfen habe. Und diese Freundin, Leute, hat alles, was man haben kann. Also... <lacht> Was habe ich gelacht? Jedes Mal habe ich irgendetwas hochgehoben und gesagt, brauchst du das noch? Und sie, natürlich. Wirklich. Also, brauchst du das? Warum hast du das? Und man muss sich vorstellen, sie hat so etwas wie eine Kreissäge. Ja, kann ich gut verstehen, muss ich sagen. <lacht> und ich so, wann wirst du jemals eine Kreissäge brauchen? Und mhm. sie so, ja, also fix. <lacht> Das weiß ich jetzt schon, dass ich die brauche.
0: Aber das Ding ist, solche Sachen schmeißt man ja auch nicht Nein, weg. Nein, das nicht. verstehe ich auch. Aber ja. wir haben Tränen gelacht. <lacht>
1: und heute ist es auch immer so, wenn irgendwas, wenn ich irgendwas brauche, mhm. rufe ich sie an, weil ich weiß, sie hat alles. Also wirklich alles. Leute, könntet ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wenn man irgendetwas machen muss. Also mhm. sie hat wirklich vom Küchengerät über die Kreissäge. Da hat sie alles. Wow. Ja, und dann lachen wir immer gemeinsam, weil ich, ich weiß immer, erste Station ist sie, weil ich habe ihr beim Umzug geholfen. Ich weiß was das bedeutet. Wow. Ja. Richtig gut. Mhm. Was war deine Dankbarkeit der Woche? Meine Dankbarkeit der Woche war, ich wiederhole mich schon wieder ein bisschen Aha. aus den Stories, aber ich glaube nicht, dass sich die Leute so daran erinnern können. Okay. Ich erinnere mich sehr gut daran. Eigentlich zwei Sachen, aber da haben wir auch alles sehr gelacht gemeinsam. Aha. Mach ich dann weiter <lacht> Dieses Urlaubsangebot um 89.000 oh. Euro. Oh. Also, Aber inklusive Frühstück. Inklusive Frühstück, Leute. Ein Schnäppchen.
0: Da interessiert mich, bucht das jemand?
1: Ja, habe ich mir auch gedacht. Also, ja. Gibt es das Angebot noch? Habe ich nichts mehr verfolgt, so. muss ich sagen. Ah, ja. mhm. Aber was habe ich gelacht mhm. mit euch? Mit dir? Ja, ich war dabei. <lacht> also ja, ein Schnäppchen. Und die zweite Sache war. Ryan. Mhm. Ich habe so gelacht, ich habe eine E-Mail geschrieben mhm. an dich. An mich. Ob du bitte über etwas drüber schauen kannst und <lacht> was ich am meisten anspricht davon. Mhm. Und falls es mehrere Dinge sind, bitte reihen. Also im Sinne von Reihenfolge. Mhm. Mhm. Und manchmal mache ich das nicht so oft, weil meistens geht das schief, wie wir sehen. Ja. <lacht> Dass ich die Sprachfunktion verwende. Mhm. Und mein Handy hat Ryan, Ryan Gosling quasi. So. Ja. Wie? Wer, wer sonst? Ja. Mhm. Interpretiert, was ich sehr schön fand. Bitte
0: ja. Ryan. Ich musste da <lacht> sofort an eine unserer ersten Folgen denken, die Bucketlist-Folge. In dieser Ryan-Folge. Ja. Ach. Ja. Das hat mein Handy sich gemerkt, ich glaube. Ja, ja.
1: Es weiß, es, es, es weiß, diese Liebe zu schätzen und Ach. zu würdigen auch. Okay. Mhm. Mhm. Ja. <lacht> also, vielleicht weiß es auch mehr als ich. Also vielleicht ist es auch ein Zeichen. Oh, wow. Ja.
0: Ja, Ich habe
1: sehr gelacht. Es war wirklich schon relativ spät. Ja. Und sehr unerwartet.
0: <lacht> Herrlich.
1: Ja. Aber wir wollen uns heute nicht zu lange aufhalten hier. Ja. Nicht so wie normalerweise. <lacht> genau. Sondern wir wollen kurz knackig zum Punkt kommen, weil was haben wir gemacht? Wir haben eine Frage rausgeschossen an euch. Oh, Das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Ja, und wir lieben das so, weil immer so tolle Inputs von euch kommen und Gedanken und also da kommt immer so viel Gutes mm. und Spannendes, Bewegendes, Berührendes. Das alles
0: habt ihr wieder geschafft. Das der Wahnsinn auf euch ist einfach floss. Das ist so. Was haben wir rausgeschrieben? Passend zum Song am Anfang Es ging um die Liebe. Zu also deinem Song. Ja. Ich habe kurz überlegt, haben wir einen eigenen Song? Ja,
1: haben wir. <lacht> Jetzt? Ja. Ja. Durch dich, Britta, gibt es einen Song. Gut. Auf jeden Fall, was wir rausgeschrieben haben, war, welche Frage stellt ihr euch häufig oder habt ihr euch schon häufig über die Liebe gestellt? Und eine zweite, mhm. was wiederholt sich immer wieder? Mhm. Also eine spannende Frage. Ja. Und noch spannender waren die Fragen, die ihr geschickt habt. Mhm. Und die Sachen, die sich wiederholen. So ist es. In dieser Folge wollen wir das jetzt anteasern oder sagen, kommt ja etwas ganz Großes. Ja. Wie wir schon vorher angeteasert haben auch. Also letzte Woche. Genau. Genau. Und das wiederum ist ein Kreis, der sich wieder schließt, Leute. Also, ja. das wird eine spannende Folge. Ich freue mich so drauf.
0: Ich mich auch. Ich muss sagen... Darf ich das sagen? Ich sag mal ja. Okay. Es ist so, ich habe mir diesen heutigen Tag quasi rot im Kalender markiert. Ich freue mich auf diese Folge ungefähr seit einem Dreivierteljahr. Das ist also... Da haben wir schon hingefiebert hier. Es brodelt und ich muss sagen, je länger die Folge ist, umso mehr Herzflattern bekomme ich auch. Bist du nervös? Ich bin so nervös.
1: <lacht> gut, okay. Aber zuerst kommen wir natürlich zu euch, ja. weil ihr seid ein Bestandteil davon. Fangen wir mit der ersten Frage an, oder? Mhm.
0: Die erste Frage lautet, wieso bin ich für ihn nicht gut genug?
1: Okay. Gleich mitten ins Herz ein bisschen weil das tut mir weh, wenn ich es nur lese, mhm. dass ihr denkt, nicht gut genug zu sein für jemanden. Ja. Das ist nie so. Ihr seid immer gut genug, genauso wie ihr seid. Aber dieses Gefühl kennen ganz viele Menschen und das war auch nicht die Einzige, die das geschrieben hat. Mhm. Wir werden auf so viele Nachrichten wie möglich eingehen. Ein paar haben sich auch wiederholt.
0: Und das kam schon richtig oft. Ja. Dieses sich selbst in Frage stellen. Und ich muss sagen... Ich habe mich das auch damals so oft gefragt. Also wenn ihr euch diese Frage auch schon mal gestellt habt, ihr seid absolut nicht alleine. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Leute da draußen, die das auch denken. Und umso schade ist es, weil ihr seid immer gut genug. Genau.
1: Und dann fehlt einem vielleicht so ein bisschen diese Lösung. Mhm. Okay, jetzt denke ich das und ich bin damit nicht alleine, aber wie ändere ich das? Da kommen wir noch mit einer Lösung. Später. Ganz genau. Dann kam die Frage, ist er oder sie der oder die Richtige und woher soll ich das wissen? Und das ist mir aufgefallen, das kam so oft von euch. Ist er oder sie der oder die Richtige? Das ist eine große, große Frage, mhm. die einen aber auch gleichzeitig mit der Frage gleich mal beschwert. Ja. Oh, ja. Und auch die ganze Beziehung beschwert, weil man dem Ganzen auch Schwere gibt damit. Ja, und vielleicht auch in Frage stellen lässt. Total. Das würden wir mal so ein bisschen mitgeben, dass das relativ gefährlich ist. Und wer ist denn der oder die Richtige? Gibt es so etwas überhaupt? Mhm. Wie sieht das dann aus? Mhm. Und ist das nicht ein bisschen ein Konstrukt in unserem Kopf, dass jemand perfekt ist? Gibt es diese Perfektion? Das haben wir auch schon öfter besprochen. Ja. Was ist denn perfekt, richtig? Da gehen wir sofort in die
0: Wertung. Ja. Und das sollten wir nicht tun. Warum wir das nicht tun sollten, dazu kommen wir auch später. Ja. Und ich würde eben jetzt, wie du schon ein bisschen angeteasert hast, behaupten, dass es so etwas wie den Richtigen oder die Richtige nicht gibt und auch nicht geben kann. Mhm. Und sowieso seid ihr aber immer genauso richtig, wie ihr seid. Mhm. Trotzdem, auch hier, wir verstehen diese Frage. Ja, natürlich. Ja,
1: man ich, stellt sie sich eben. Ja. Und das ist genau das. Man weiß oft mit dem Kopf, das ist vielleicht gar nicht gut für mich, mhm. wenn ich mir diese Frage stelle. Mhm. Ich bin mir sicher, dass ihr das auch spürt und dass ihr auch denkt, ich will mir diese Frage eigentlich gar nicht stellen. Aber trotzdem ist sie da. Und sie ist bei so vielen da, wie man gesehen hat an den Fragen, die ihr gestellt hat. Weil diese Frage hat sich richtig oft wiederholt. Ja. Und deshalb ist sie auch legitim. Das heißt, was macht man mit dieser Frage? Und wie geht man damit um? Wie wird man sie auch los? Ja. Um sich zu erleichtern. Mhm. Also wieder Leichtigkeit in die Beziehung oder das Kennenlernen auch bringen. Weil manchmal stellt man sich das schon von Anfang an. Ja. Manchmal aber auch sehr spät. Wenn dann so Dinge nicht so gut laufen... So im Laufe einer Beziehung, wenn dann die Stolpersteine und Schwierigkeiten kommen. Die gibt es ja auch. Und sich, sich dann zu stellen, wie kommt man dann wieder raus aus diesem Kreislauf? Es sind jetzt viele Fragen hier. Ja, ja. Aber <lacht> es ist ja auch eine Folge der Fragen. Das stimmt. Und wir haben es ja angekündigt, es kommt ja auch noch
0: eine Antwort. So ist es. Oder mehrere. So ist es auch. <lacht> Warum kriege ich es nicht auf die Reihe? Verständlich. Also ich fühle hier sehr mit, muss mhm. ich auch sagen. Mhm. Denkt man sich immer, wenn es nicht so gut läuft. Ja.
1: Ist doch logisch. Es läuft nicht so gut und dann denkt man sich, warum bekomme ich das nicht hin? Ja, und vielleicht
0: auch, warum schon wieder nicht mhm. und wieder nicht und wieder nicht und warum schaffe ich es nicht, eine glückliche Beziehung führen zu können? Warum schaffe ich das einfach nicht? Oh, Anna, ich glaube, da hast du jetzt so vielen Menschen aus der Seele gesprochen, diese Frage
1: stellen sich ganz viele, vor allem Singles. Nein, nicht nur Singles. Nein. Nein. <lacht> mm -mm. Ja, Sehr viele Menschen, natürlich nicht alle, das wollen wir auch sagen. Es gibt natürlich auch sehr, sehr viele glückliche Beziehungen. Du bist ein gutes Beispiel. Ja. Aber es gab Phasen in deinem Leben, da waren nicht so glückliche Beziehungen und nicht so glückliche Phasen. Und ich wage zu behaupten, dass du dich diese Frage auch gestellt hast. So oft.
0: <lacht> ja. Ja. Menschlich auch, würde ich sagen.
1: Und dann gibt es aber einen Entwicklungsprozess in einem, wo man sich weiterentwickelt und es und ist
0: möglich. Ja, definitiv. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich mit Mr. Wright auch vor diesem Ackerfeld stand, wo wir so richtig, ich glaube, das Wort oder dieser Begriff war, Ellbogen tief in der Scheiße waren. Ah, ja, schön. Mhm. Emilia, bitte weghören. <lacht> Hätten wir vorher sagen sollen. Fast. Ah, ja. <lacht> aber davor habe ich mir diese Frage auch gestellt, obwohl ich in einer glücklichen Beziehung bin mhm. und damals auch war, aber es nicht so gesehen habe. Oh, das ist so gut. Das
1: ist so ein guter Punkt, weil das verwechseln wir oft. Wir haben so unsere Themen mit uns und da... Wühlen wir ellbogentief in der Scheiße? Kann man nicht so schön reden, finde ich.
0: Nein, muss ja. gesagt werden. Ja.
1: <lacht> und dann denken wir, der Partner ist gerade falsch, vielleicht. Mhm. Das kann auch vorkommen und dass es aber eigentlich darum geht, seine eigenen Themen anzuschauen und mit sich selbst gut zu werden, ja, um eine gute Beziehung zu führen. Es kann aber natürlich auch an Schwierigkeiten liegen, die man gemeinsam hat wo man sich reibt und gegenseitig triggert. Und das kommt vor in Beziehungen, dass der Partner Knöpfe drückt, mhm.
0: die wehtun. Und er wird sie drücken, Leute. Mhm. Ob ihr wollt oder nicht. Ja, Auch in einer guten Beziehung, muss man dazu sagen, finde ich. Das stimmt, weil sie dazu da sind,
1: diese eigenen Themen, die man mit sich mitschleppt, aufzuarbeiten und sich weiterzuentwickeln. Die nächste Frage kam... Ist es das wert? Da musste ich sehr lachen, weil es kamen ganz viele Fragen über den Wert. Mhm. Dazu kommen wir noch. Aber ist es das wert? Hat mich persönlich zum Lachen gebracht. Ja. Obwohl also, und es vielleicht nicht so witzig gemeint war auch. Nein, ja. Und das hat auch überhaupt nichts damit zu tun, dass diese Frage nicht ernst ist. Nein. Ja. Aber das stimmt schon. Da steckt dieses drinnen, oh, was wir für ein... Tue die um diese Liebe machen und dieses, das ist manchmal so anstrengend auch. Ja. Es ist so anstrengend, mit diesen Liebesthemen sich herumzuschlagen und in solchen Phasen zu stecken, wo es eben nicht so gut läuft. Und da fragt man sich dann, ist es das wirklich wert? Möchte ich nicht lieber Single sein und meine Freiheit genießen? Das mhm. kam auch. Also ich habe das Gefühl, auch mit euren Fragen, das und das hatte ich schon vorher, dieses Gefühl, darum habe ich euch auch gefragt, <lacht> dass das Thema Liebe mit sehr vielen Fragen
0: behaftet ist. Ja, das stimmt. Was
1: aber auch gut ist, weil diese Fragen, die wir uns stellen, uns ja in die Weiterentwicklung bringen. Definitiv. Genau. Also ist es das wert? Ich würde sagen,
0: immer. Oh, das ist schön.
1: Ja, weil egal, ob es jetzt gerade oder ihr gerade an dem Punkt seid, wo ihr sagt, nein, 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 nein. <lacht> Das kann nicht so sein, weil es fühlt sich gerade richtig mühsam an. Mhm. Auch das ist es wert, weil ihr da ganz sicher etwas mitnehmt. Das werdet ihr jetzt auch gar nicht so gerne hören vielleicht, mhm. weil sich das nicht so anfühlt. Aber gerade wenn es so ruckelig ist und wenn es so in die Weiterentwicklung geht, dann fühlt sich das oft richtig anstrengend an. Mhm. Und selbst dann oder gerade dann ist es das auf jeden Fall wert. Weil die Erkenntnis kann auch sein, nein, ich möchte das nicht mehr.
0: Ja. Dann ist es das auch wert. Wenn du mir, also ich kann jetzt nur von mir sprechen und mich daran zurückerinnern, wie das damals so war in meiner Datingphase. Wenn du mir damals gesagt hättest, Anna, trust me, das ist es wert, hätte ich laut aufgeschrien, glaube ich. Wobei, ja. nein, ich kann ja nicht schreien. Aber <lacht> ich hätte sehr vehement dagegen gesprochen. Ge ja. Definitiv. Ja, und weißt vielleicht, was da ein bisschen
1: böse gewesen aufgebracht. Was soll das heißen? Das ist es wert. Das ja. fühlt sich überhaupt nicht so an.
0: Ja, das stimmt. Aber jetzt im Nachhinein, oder mittendrin eigentlich, was heißt hier im Nachhinein? Aber jetzt hier mitten in dieser Folge, in den Liebesfragen, sage ich, ja, definitiv ist es wert. Und
1: nicht nur in dieser Folge, sondern auch in deinem Leben, oder? Ja, natürlich. <lacht> Weil wir sind ja immer mittendrin. Mhm. Es ist... Ganz oft zu dieser Anspruch, ich möchte ankommen, mhm. aber man ist ja mittendrinnen. Ja. Und das immer, weil es immer eine Entwicklung gibt. Also dieses Ankommen, das haben wir auch schon öfter gesagt, das Leben ist ja kein Parkplatz. Ja. Man fährt nicht so rechts ran und dann ist man angekommen und dann, also dann steht man da und wartet, oder wie? Oder mhm. was passiert denn dann? Ich sehe schon, wir müssen ein bisschen Gas geben mit der Zeit hier. Ja. Weil wir <lacht> haben ja auch noch einiges hier aufzulösen und.
0: Stimmt. Also, weiter geht's. Ja. <lacht>
1: Pragmatisch mag ich Anna. <lacht> da kam schon wieder, bin ich ihm genug? Mm. Diese Frage hatten wir schon. Wie gesagt, in vielen Ausführungen auch, bin ich genug, bin ich nicht gut genug? Also, ja. diese Frage kam wirklich oft, dazu kommen wir auch
0: noch. Ich habe hier auch eine Frage, die mich auch ein bisschen zum Schmunzeln gebracht hat. Mm -hmm. Wo ist mein Deckel oder bin ich doch ein Wok? Ja, da muss ich lachen. Ja. Aber es gibt doch auch so Wokdeckel. Ich verwende übrigens für meine Wokpfanne einen Deckel. Just saying. Okay, das ist die Antwort. Ja. Ja. Gibt es. Mhm. Aber nicht nur einen einzigen. Du Nein. Einen einzigen bestimmten Deckel. Das muss ich auch dazu sagen. Ich habe zwei Deckel. Mhm. <lacht> habe ich, hab ich wirklich? Ja. War Doppelpack. Ich habe zwei Deckel und die verwende ich überall. Und ich finde genauso ist das Prinzip der Liebe. Oh je. Weil das, das kann man jetzt, jetzt falsch verstehen. Das gell? kann man jetzt verstehen nach hm, Untreue. So, also. Nein, nein, das meine ich so gar nicht. Nein. Aber dieser Deckel passt sowohl auf meinen Wok als auch auf meinen Nudeltopf. <lacht> Nudeltopf. Achter <lacht> <auf. Das> <lacht> <lacht> nein, okay. Lasst uns ja nichts verzetteln,
1: Leute. Was wir sagen wollen, und da haben wir auch eine definitive Antwort, es gibt nicht nur einen Deckel auf einem Topf und umgekehrt. Mhm. Macht euch keine Sorgen, es gibt auf jeden Fall einen Deckel. Ja. Da draußen. Ganz viele. Es hat nur sehr viel mit euch als Topf zu tun. Ja, auch. Und in dem Fall überhaupt keine Schuldfrage, nicht, dass ihr euch jetzt denkt, ach ja, ja, das wusste ich schon, ich bin schuld. Nein, mhm, um m -m. Gottes Willen, genau darum geht es zu erkennen, dass ihr einen Deckel verdient habt. Ja. Dass euch ein Deckel zusteht und dass ihr viel Freude an einem Deckel haben könnt. Vor allem dieser Deckel auch sehr viel Freude an euch haben kann. Ja. Nicht nur haben kann, sondern haben wird und hat, weil ihr ganz großartig seid als dieser Topf. Ja. Um das geht es, genau das zu erkennen. Kommen wir zur nächsten Frage, würde ich sagen. Mhm. Die lautet, hat die Beziehung noch einen Sinn? Hast du dir die Frage schon mal gestellt, Anna? Ja. Ich auch. Richtig oft sogar. Mhm. Hast du sie dir in deiner jetzigen Beziehung gestellt? Ja. Wirklich? <lacht> du hast schon wieder die Merkel-Haltung. Anna führt schon wieder ihre Fingerkuppen zueinander.
0: Ja, das ist, wenn ich nachdenke. Um Und den Energiefluss zu erhöhen. So ist es. Mhm, mh. ja, dann ist alles im Flow hier. Siehst du, das ist ein Kreislauf. Mhm. Ja. Äh, ja, habe ich. Aber ich muss dazu sagen, das war in einer Zeit wo ich mir viel Fragen gestellt habe über mich, mhm. ob diese Beziehung noch einen Sinn hat. Das heißt, es ging eigentlich nie wirklich tatsächlich um die Beziehung oder um Mr. Right, sondern eigentlich immer um mich.
1: Und das ist jetzt so gut und befreiend für alle Menschen da draußen, die sich diese Frage stellen. Weil es kann auch vorkommen, dass man sich in einer gut funktionierenden Beziehung, also grundsätzlich gut funktionierenden Beziehung, die Frage stellt, hat diese Beziehung noch einen Sinn, weil man gerade selbst irgendwo steht? Und nach dem Sinn sucht. Ganz genau. Es kann aber natürlich auch sein, dass man sich die Frage stellt, weil es eine ungesunde Beziehung ist. Natürlich. Und dass sie einem vielleicht gar nicht gut tut und man sich selbst dabei aufgibt, das ja. kam übrigens auch als Frage. Warum gebe ich mich immer selbst auf in einer Beziehung und wie kann ich damit aufhören? Fand ich eine sehr, sehr schöne Frage. Mhm. Betrifft auch ganz viele, das schreibt ihr uns immer wieder und ist, würde ich sagen, verbreitet, dass Menschen, um dem Partner zu gefallen oder der Partnerin zu gefallen und vor allem auch der Angst verlassen zu werden, mhm. auf sich selbst vergessen mhm. und sich so ein bisschen drehen und zu so versuchen, es dem Partner recht zu machen, das wird nicht gut gehen, mhm. weil wenn wir uns verdrehen, kommt irgendwann der Punkt, an dem sich das nicht gut anfühlt. Ja. Und wir da ausbrechen wollen, müssen, wie auch immer. Das heißt, es zahlt sich wirklich aus, ganz man selbst zu sein von Anfang an mhm.
0: und sich selbst und dem anderen nichts vorzumachen. Absolut. Ich habe gerade übrigens zu diesem Verdrehen ein Bild im Kopf. Kennt ihr das, wenn man Schnüre, oder ich sage jetzt speziell Kopfhörer, für die Leute, die noch keine Airpods haben? So jemand wie ich? Ja, oder ich. Äh, wenn man... Kopfhörer so lange dreht, oder dass sie sich in der Tasche so lange drehen, bis ein Knoten entsteht. Oh, und was für einer. Den wird man schwer wieder los. Ich habe übrigens ein paar Kopfhörer zu Hause, die leben jetzt mit einem Knoten. <lacht> Weil sie unlösbar sind. Ich kann sie nicht mehr lösen. Das geht einfach nicht mehr. Oh, bei Ketten ist das auch, bei Halsketten. Oh ja. Gott. Da ist es noch schlimmer, würde ich sagen, aber... So fühlt es sich ein bisschen an, finde ich. Wenn man sich so verdreht und verdreht für den anderen, entsteht irgendwann ein Knoten. Das ist so ein gutes Bild, Anna. Vielen Dank dafür. Ja. Ja, ja, ja,
1: ja. Das ist wirklich so. Und das bin ich mir sicher, fühlt ihr da draußen jetzt auch gerade, mhm. die das eben gerade fühlen, dass sich das so anfühlt.
0: Jetzt sind hier viele Gefühle. Ja, wir sind aber auch hier bei der Liebe. Hier geht es oft um Gefühle. Genau. Und nicht immer die Guten, wie wir wissen. So ist es. Sind meine Ansprüche zu hoch?
1: Ist oh. eine Frage. Ja, also das ist so eine Frage, die
0: man ja oft auch von außen gestellt bekommt. Ja, na, Moment. Ich finde, es ist eine Behauptung, die andere oft stellen. Ah, deine Ansprüche sind ja zu hoch. Mhm. Das finde ich unfair. Mhm. Ja, und ich habe
1: nachgedacht über diese Frage, weil ich weiß, dass das viele von euch hören auch. Ja, aber vielleicht hast du zu hohe Ansprüche. Und dann hat man auch selber dieses Gefühl oder diese Angst, man hätte vielleicht zu so hohe Ansprüche. Mhm. Ich stelle in den Raum, die meisten Menschen da draußen hätten gerne eine Beziehung, die wirklich hält. Ja, dauerhaft auch. Mhm. Das ist so meistens der Wunsch dahinter. Dann zahlt es sich auch wirklich aus, Ansprüche zu haben, also zu wissen, was man möchte. Ja. Und auch zu Dingen, zu Menschen zu so Situationen Nein zu sagen, die sich nicht richtig anfühlen.
0: Mhm.
1: Und das hat sehr viel mit Selbstliebe zu tun und
0: gar nichts mit zu hohen Ansprüchen. Ja, aber ich muss dazu auch sagen, diese Checkliste, die manche Leute auch haben, wie er oder sie muss die und die Frisur haben, sonst passt es nicht. Das sind aber auch keine Ansprüche in dem Sinne, würde ich sagen, sondern eben so eine Checkliste. Also nicht miteinander verwechseln oder so. Ja, darauf wollte ich noch hinaus. Man muss für sich selbst
1: herausfinden oder es ist gut für sich selbst herauszufinden. Ist es wirklich ein hoher Anspruch, den ich hier habe, den ich völlig in Ordnung finde? Mhm. Oder steckt dahinter vielleicht eine Angst, mich überhaupt einzulassen auf die Liebe, mhm. weil ich Angst habe, verletzt zu werden? So, wir müssen hier wirklich
0: Gas geben. Ja. Spannende Frage. Wie überwindet man einen Vaterkomplex? Und ich muss gleich sagen, auch hier, Girl, du bist nicht alleine. Nein, überhaupt nicht. Und ich wage, die Behauptung
1: aufzustellen, dass das ist jetzt eine Art der Formulierung, weil, was ist jetzt komplex? Mhm. Vater komplex, Mutter komplex, Dass wir alle ja. ein Vater- oder Mutterthema haben. Ja. Also wir alle haben Dinge in der Vergangenheit erlebt, mhm. oft in der Kindheit, die wir mit uns mittragen wie einen Rucksack, die uns geprägt haben und da ist auch niemand schuld, also keine Schuldzuweisung. Das passiert, Verletzungen passieren und sind nicht immer schön und oft ist das ein schmerzhafter Entwicklungsprozess, da durchzugehen, um in die eigene Freiheit zu gehen. Und dann auch wirklich frei für die Liebe zu sein und für eine gut funktionierende Beziehung. Da habe ich jetzt weit ausgeholt, oder? Aber was ich sagen möchte, ist, wir alle haben unsere Mutter- oder Vater Vaterthemen, weil wir geprägt sind von unseren Eltern. Ja. Und es ist eben, wie gesagt, Teil unserer Entwicklung, dadurch auch wirklich zu uns zu finden. Ja. Also das ist nichts Negatives in dem Sinn. Mhm. Das ist eben etwas,
0: das zu uns gehört, würde ich sagen. Ja, denn diese Erfahrungen haben uns ja auch zu dem Menschen gemacht, der wir heute sind. Ganz genau. Und ich möchte auch sagen, es sind nicht immer nur negative
1: Erfahrungen, es sind auch die guten Erfahrungen, die wir machen, die prägen uns genauso. Also beides. Wir nehmen aus der Kindheit Dinge mit, gute Dinge, die uns später sehr liebesfähig machen mhm. und auch Dinge, die uns belasten, wo wir aber die Möglichkeit haben, diese Dinge loszulassen und dann eben zu fliegen, fällt mir jetzt mal an. Schön.
0: <lacht> ja, weil es sich beflügelt anfühlt. Genau. Ich würde jetzt sagen, wir kommen jetzt zu den Dingen, die sich bei euch sehr oft wiederholen. Okay, es ist so schade, weil es so viele Fragen sind,
1: auf die wir jetzt gar nicht eingehen können, weil wir es zeitlich nicht schaffen. Aber wir haben
0: ja auch schon gesagt, es gibt eine Antwort dann. Ja. Also diese Fragen. Es gibt auch eine Antwort für die Fragen, die wir nicht vorgelesen haben. Genau. Und vielleicht greifen wir die ein oder andere Frage auch mal für eine andere Folge auf. Oh ja, guter Punkt. Mhm. Ja. Mhm. Sie sind auf alle Fälle nicht weg. Nein. Ich möchte die nächste Antwort vorlesen. Mhm. Es wiederholt sich, Doppelpunkt, ich laufe davon oder laufe ihm nach. Oh, da fühlen sich ja auch so viele
1: mit mhm. und wissen wir auch, weil das auch viele geschrieben haben, mhm. also in einer anderen Formulierung dann, mhm. aber sehr oft im selben Kontext. Ja, das ist diese Angst, verletzt zu werden wieder. Ja. Und dann fragt ihr euch vielleicht, okay, die habe ich, aber wie löse ich das? Mhm. Kommen wir gleich dazu. Wir müssen hier ein bisschen... Ja. Was sich auch wiederholt ist, das haben auch einige von euch geschrieben, dass die Leidenschaft irgendwann flöten geht und sich das wiederholt. Mhm. Und ja, das ist etwas Bekanntes. Mhm. Da kommen wir dann auch, das schließt sich wieder der Kreis. Warum ist er nicht treu? Oh, ja. Also beim Untreue-Thema, ja. warum kommt es überhaupt zu Untreue, was auch kam, fand ich sehr, sehr spannend, ist Treue überhaupt möglich? Mhm. Sehr, sehr spannende Frage. Das sind alles Fragen, die ein bisschen miteinander einhergehen, weil wie sieht es dann aus mit der Leidenschaft in einer langen Beziehung? Kann man die aufrechterhalten? Wenn ja, wie? Oder lebt man irgendwann wie in einer WG zusammen und das ist... Es fühlt sich an, als wäre es nur noch freundschaftlich. Ja, und man lebt so aneinander vorbei. Genau. Der Kampf um die Liebe. Mm. Da stellt sich die Frage, muss es ein Kampf sein? Ist es richtig, wenn es ein Kampf ist? Und vor allem, wer ist der Kämpfer? Seid ihr selbst in den Krieg gezogen? Oder ist es wirklich so, dass es sich wie ein Kampf anfühlt, weil es ungesund ist? Mm -hmm. Weil der andere sich nicht wirklich auf euch einlässt mhm. oder sich nicht wirklich für euch entscheidet und ihr immer hinterherhinkt und immer hofft, bitte, bitte, entscheide mhm. dich für mich. Wie sieht da aus, der Krieg?
0: Ja. Eine schreibt, der Schmerz, den ich nie wieder spüren will. Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Und sehr viele von euch auch, weil auch das hat sich wiederholt. Ja. Also so ein Beziehungsende, Leute. Das geht durch Mark und Bein. Das ist ein Schmerz und auch den kann man nicht schönreden. Das ist so, das haben wir auch in der letzten Folge besprochen. Ein Verlust ist ein Verlust. Das ist auch ein Verlust eines Menschen. Ja. Und das fühlt sich furchtbar an. Das tut weh. So, jetzt ist es aber die Sache, da geht man dann durch viele Phasen natürlich, mhm. des Schmerzes und der Verarbeitung, nimmt auch viel für sich mit. Und ich kann es euch sagen, weil die Frage letztens kam auch in der Inbox bei uns, wird dieser Schmerz aufhören?
0: Mhm.
1: Und wir haben geschrieben, ja, ganz sicher. Und dann kam die Frage versprochen mhm. und wir haben gesagt, ja. Also bitte glaubt auch daran, dieser Schmerz hört auf und es wird auch wirklich besser und noch besser, als ihr es gedacht habt. Mhm. So, das haben wir auch schon besprochen. Was wichtig ist, ist sich durch diese Angst vor dem Schmerz nicht, nicht mehr einzulassen auf die Liebe. Ja,
0: Achtung. Genau, und wie schafft man das? So, es ist so, diese Fragen haben mich auch alle. Ich habe schon wieder meine Pose. Das, stimmt. Ich, das ist jetzt meine Lieblingspose, Leute. Schade, dass ihr mich nicht seht. Vielleicht müssen wir mal eine Story machen, wo man, die, wo man deine Hände sieht. Sollte man fast, oder? Mhm. Das machen wir. Ja. Auf alle Fälle. Ich habe letztens ein Buch gelesen. Leute. Das war Mindblowing, würde ich sagen. Es ist einer meiner Lieblingswörter, Mindblowing. Und ich finde, gerade hier passt dieses Wort wie aufs Auge. Sagt man das? Faust aufs Auge? Ja. Oder Hand aufs Herz. Uh, das nehme ich. Ah. Hand aufs Herz, Mindblowing. Wegen der Liebe. Weg, So ist es. Ja. Dieses Buch, und das meine ich jetzt ganz ehrlich, ist das beste Buch, das ich je gelesen habe. Ist so. Und ich habe angefangen, dieses Buch zu lesen und dachte mir, aha, okay, ja, lese es und dachte mir, nach jedem Buchstaben, muss ich fast sagen, muss ich sagen, dachte ich mir, oh Gott, ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht und wie geht's weiter und wie geht's weiter und dann die nächste Seite. Und ich konnte nicht mehr aufhören, dieses Buch zu lesen und ich muss auch sagen, ich lese schon ganz gerne, aber ich bin jetzt nicht so eine riesen Leseratte, muss ich sagen. Mhm. Aber dieses Buch hat mich so gecatcht, dass ich nicht mehr aufhören konnte. Und ich finde, es war wie eine Serie, die man durchbingen musste. Und, was ich euch auch sagen kann, das Lustige ist, ich kenne die Autorin. Und ich sage euch jetzt auch, ihr kennt sie auch. <lacht> <Badum>. <lacht> So, jetzt haben wir ein bisschen schon angeteasert. Hier ist diese Folge. Wie gesagt, ich freue mich seit einem Dreivierteljahr auf diese Folge. Ich komme mir vor, wie bei Wetten dass das, würde ich einen Gast anmoderieren, übrigens. <lacht> Liebe ich aber. Ich schon, oder? Ja. Wir kennen sie alle. Wir lieben sie alle. Herzlich willkommen, Andrea Weidlich. <lacht> oh Gott, Leute. Anna, es gibt ein neues
1: Buch und die immer habe ich ein bisschen ein Geheimnis draus gemacht, mhm. was ich so das letzte Dreivierteljahr gemacht habe. Und ich sage euch auch, da steckt etwas drinnen, das mit Herz und Seele wahrscheinlich gar nicht zu vergleichen ist, weil ich kann euch gar nicht sagen, was da alles drinnen steckt. So, für alle Hater da draußen, das hatten wir auch schon. Mhm. Ja, mein Herz hängt an diesem Buch. Und ja, ich möchte euch darüber erzählen. Also, das, es, Sonst hättest du sie auch nicht geschrieben. Genau, also da steckt wirklich so viel von mir drinnen und nicht nur von mir, sondern irgendwie alles, mhm. weil, so, worum geht's? Es ist nicht einfach das nächste Buch, sondern, was ich auch nicht mehr machen würde, muss ich ganz ehrlich gestehen, Aha. um auch so ein bisschen behind the scenes zu sagen, mhm. erzählen, ich bin an meine Grenzen gegangen, <lacht> ja, weil... Ich habe das zweite Buch veröffentlicht und in der Zeit schon an diesem Buch geschrieben. Mhm. Und das, liebe Leute, würde ich nicht mehr machen. <lacht> das war wenig Schlaf mhm. und... Viele Nerven. Ja, aber auch in meinem Kopf so... Da war wirklich... Also ich habe nichts anderes gemacht als geschrieben und das habe ich deshalb gemacht. Und das sage ich aus vollster Überzeugung, weil ich dieses Buch auf die Welt bringen wollte. Das ist so... da steckt so ein Herzenswunsch von mir drinnen und ich erzähle euch jetzt auch gleich warum, weil es eben um die Liebe geht und weil ich mir ganz lang überlegt habe, so, es gibt da draußen unzählige Ratgeber, psychologische Bücher, Sachbücher auch zum Thema Liebe
0: mhm.
1: und die sind total wertvoll und viele von euch haben sie gelesen und dann liest man diese Bücher und man denkt sich so, ja, total, oh Gott, ja, das bin ich und das möchte ich verändern. Und da erkenne ich mich total wieder. Und in all diesen Fragen, die ihr euch auch gestellt habt, ich habe euch ganz lange zugehört. Mhm. In all euren Nachrichten, die ihr geschrieben habt, immer wieder und habe mir gedacht, ja, so. Wie kann man es schaffen, diese Fragen zu beantworten, ohne dass man mit erhobenen Zeigefinger oder auch einen, ganz normales Buch darüber schreibt, wie es funktionieren kann, dass es nicht einfach so ist, dass man dieses Buch liest und vom Kopf her sehr viel weiß und sich denkt, ja, das möchte ich verändern und genau, wie gesagt, da erkenne ich mich wieder, das sind meine Fragen, ja, ja, ja und dann macht man weiter, lebt weiter quasi so Tag für Tag, Monat für Monat und irgendwann steht man wieder da und denkt sich, und jetzt wiederholt sich das wieder und jetzt fühlt sich das wieder so an und ich bin, immer noch nicht so glücklich, wie ich das doch sein wollte und ich kann das immer noch nicht so leben oder ich habe Probleme mit meinem Partner oder mich darauf einzulassen oder diese Leidenschaft ist weg oder ich möchte nie wieder Single sein. Warum bin ich immer noch Single? Was ist denn mit mir falsch? All diese Fragen, die ihr gestellt habt. fange gleich an zu weinen. Das berührt mich so. Das ist so, all diese Fragen, die arbeiten in euch so und ich wollte diese Fragen... Unbedingt in ein Buch packen und das schon ganz lange, wo es um die Liebe geht, aber in der ihr wirklich etwas für euch verändern könnt. Und ich habe mir überlegt, wie das funktionieren kann. Und das war für mich ganz klar. Ich möchte alles sammeln an Fragen, die sich Menschen stellen über die Liebe und habe mich da ausgetauscht intensiv mit Therapeuten und Therapeutinnen, mit Menschen, mit Geschichten, mit Schicksalen mit Dingen, die Menschen erlebt haben und beschäftigen und die sie gelöst haben wollen, zum Thema Liebe, und wollte all das, und jetzt komme ich endlich zum Punkt, <lacht> in eine Geschichte packen. Weil ich der Überzeugung bin, dass wir Dinge mit dem Kopf oft verstehen. Aber um etwas zu verändern, müssen wir ins Gefühl gehen, das wirklich fühlen und erleben. Und darüber verändern wir unsere eigene Geschichte. Und da müssen wir nicht immer alles selbst erleben, sondern können auch in eine Geschichte tauchen, die jemand anderer erlebt, in der wir uns irgendwie wiederfinden, weil sie uns berührt und weil uns diese Geschichte so berührt, verändert sie etwas in uns. Ich glaube, man merkt, dass mir das ein Bedürfnis war, oder? Ja, glaube ich auch. <lacht> <lacht> Warte, das ist wie eine Geburt. Mhm. Also... Ich bin die letzten Monate und da war Corona dabei und da war es kurz richtig schwierig, vom Kopf her auch wieder klar zu werden. Aber ich bin da eingetaucht in dieses Buch und da ist so viel passiert, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es ist... Das Leben. Ja, aber auch eine Erzählung. Mhm. Also worum geht es vielleicht ganz kurz? Ja. Es sind drei Paare, drei Singles und ein Therapeut auf engstem Raum in Sigmund Freuds Wohnzimmer die ein Wochenende miteinander verbringen. Und diese zehn Geschichten, also jeder dieser Menschen hat ein Thema und diese zehn Geschichten fließen ineinander und ergeben zusammen ein größeres Bild. Diese zehn Themen sind jetzt nicht irgendwelche Themen, sondern ich habe mich lange damit beschäftigt, was sind die wichtigsten Themen in der Liebe. Und eure Fragen haben sie bestätigt. Sie sind in diesem Buch. Ja, definitiv. In jedem dieser Charaktere oder in einem dieser Charaktere finden sich dann aber auch in anderen Charakteren. Und das ist das, es verbindet sich in mhm. diesem Buch. Und es war mir wichtig, dass man in dieses Buch eintaucht und in seiner eigenen Geschichte etwas bewegt. Mhm. Hast du geschafft. <lacht> Danke. <lacht> Ihr könnt euch nicht vorstellen, Anna war der größte Motivator in dieser Schreibzeit. Weil ich muss sagen... Ein Buch zu schreiben, man stellt sich das relativ romantisch vor. Ja, ja. Also man sitzt so ein bisschen und schreibt, denkt man vielleicht, aber man schreibt schon Tag und Nacht dann. Und man wird auch schon so ein bisschen verrückt manchmal. Mhm. Aber in diesem Fall, ich sage euch ehrlich, dieses Buch, Leute, dieses Buch zu schreiben, war, glaube ich, genauso wie du empfunden hast, es zu lesen. Es war, mhm. ich liebe dieses Buch. Mhm. Also es ist... Und da stehe ich auch dahinter und da kann man jetzt sagen, wie das manchmal in Kritik kommt, dass man das vielleicht in Frage stellt. Nein, ich sage euch, das kommt von Herzen. Ich liebe dieses Buch, weil da so viel drinnen steckt. Und es ist mir so ein, eine Herzensangelegenheit. Und es war so schön, selbst einzutauchen in dieses Buch, in dem ich es geschrieben habe. Das ist ein Prozess, den kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann ist es aber trotzdem so, dass man sich denkt... Wie ist das jetzt für jemanden, der es liest? Und Anna hat parallel, während ich das Buch geschrieben habe, das Buch gelesen. Mhm. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sie reagiert hat. Jeden Tag
0: kamen Mails, Nachrichten. Wann gibt es Nachschub? Ja, Moment, ich muss kurz sagen vielleicht. Schönste Zeit meines Lebens war das. <lacht> Okay? Ja. Das ist groß. Das ist groß. groß. Groß, würde ich sagen. Definitiv passt am besten für diese Beschreibung, denn wie ich gesagt habe, und ich meine jedes einzelne Wort wirklich ernst davon, es ist das beste Buch und das tollste Buch, das ich je gelesen habe. Und ich würde jetzt von mir selbst behaupten, dass ich eben eine glückliche Beziehung führe und jetzt nicht so viele Fragen an die Liebe habe, sie aber hatte. Mhm. und also schon vor dem Lesen dieses Buches genau, ja, ja. genau, genau, genau und ich habe eben dieses Buch gelesen und ich habe leider immer nur ein bisschen bekommen <lacht> ja, so schnell kann man dann auch
1: nicht also das ist schade.
0: <lacht> aber es war eben, wie ich gesagt habe, wie eine Serie in die man eingetaucht ist und wo man einfach Folge zu Folge zu Folge springen möchte und sie wirklich erleben möchte und das schafft dieses Buch. Man ist wirklich drinnen und man fühlt sich mit jedem Charakter, der da drinnen ist und vorkommt, so verbunden und als würde man diese Person auch schon richtig lange kennen und man findet sich auch, finde ich, in jeder einzelnen Person ein bisschen wieder, was schräg ist, weil man ist ja nicht jede Person, mhm. aber... Anteile vielleicht. Ganz genau. Anteile hat jede Person...
1: Oder man erkennt vielleicht auch andere wieder, also oh, Freundinnen. Oh, das
0: ist so oft passiert.
1: <lacht> oh. Und genau das wollte ich, dass es das auslöst. Und es ist so schön für mich gewesen. Ich kann euch das gar nicht sagen, wie Anna immer die sagt, oh, schick mir mehr, oh Gott. Und dann hat sie immer, sie hat sich Notizen gemacht. Hab ich. Nach jedem Kapitel, das sie gelesen hat, hat sie Notizen gemacht und ja. mir geschickt und gesagt, das ist also das und das und das, das passiert ist. Mhm. Das ist wirklich eine... Geschichte. Ja, und zwar mehrere Geschichten in einer Geschichte, aber eine vollständige Geschichte. Und es passieren auch viele Dinge. Mhm. Es ist auch spannend. Muss man, finde ich, auch sagen. Okay. Es <lacht> freut mich natürlich. Und ja, es geht eben um Emotionen. Und es war mir so ein Bedürfnis, diese wirklich wertvollen Theorien und Entwicklungsmöglichkeiten, die wir haben, nicht trocken in ein Buch zu formulieren, sondern eben über diese Geschichten zum Leben zu erwecken.
0: Mhm.
1: Also, dass man da eintaucht, dabei ist. Und <lacht> ich muss sagen, das war ein bisschen schräg. Mhm. Ich habe mal im Verlag, die übrigens ganz toll waren und mir auch total vertraut haben, weil ich habe ihnen am Anfang von der Idee erzählt und gesagt, Leute, ich habe eine ganz verrückte Idee. Das ist ziemlich verrückt, das ist sehr, sehr anders. Aber das ist mir ein Anliegen. Und sie haben gesagt, wir vertrauen dir. Ja, mach das. Das klingt geil. <lacht> und wir vertrauen dir. Sie wollten nie etwas lesen, während dem ganzen Buch nicht. Also während des Schreibens. Mhm. Sie haben mir zu 100% vertraut. Also vielen Dank da auch dafür. Und solche Fragen verloren. <lacht> Ach ja. Und sehr, sehr, sehr komisch, Kultur. wenn das in einer Folge nicht passiert. Genau. <lacht> ich bleibe auch diesem Konzept treu. Auf jeden Fall Gab es einen Punkt, da habe ich an den Verlag geschrieben, das war so... Relativ weit schon rein, finde ich. Ja. <lacht> habe ich geschrieben... Okay, das... Also, das... Ich glaube, das Buch ist Filmmaterial. Oh, ja.
0: Also, das habe ich geschrieben, was ja... Bitte versteht mich nicht falsch. Also, also Doch. Doch, finde ich, kann man genauso <lacht> verstehen, weil es ist wirklich so. Es passiert
1: so viel in dem Buch und es ist so... Es sind wirklich schöne Geschichten. Ja. Ich dachte auch, also... Das als Serie oder Film, das sehe ich. Und ja. wir haben das dann besprochen. Ja. Und dann sind wir richtig, also da ist es abgegangen in ja. Fantasie. Wir haben auch sämtliche Schauspieler und Schauspielerinnen schon. Das ist so. Ja, sie wissen es noch nicht. <lacht> aber ich meine, wenn ihr tolle Vorschläge habt, könnt ihr die natürlich auch bringen. Ja, aber wer ganz oben ist, vielleicht, dass man es so ein bisschen versteht. Also es gibt so zehn Charaktere. Mhm. Das ist auch recht ausgewogen. Weil, wie gesagt, drei Paare, drei Singles, ein Therapeut und soll ich kurz die Namen erwähnen? Bitte. Okay. Es gibt Karl, Emilia, Margarete, Tim, Benno, Carlotta, Gabriel, Jana, Paul und ich bin auch dabei. Auf diesem Wochenende. Und da passiert wirklich einiges. Mhm. Auch an Gedanken und Fragen. und Also diese Menschen beschäftigen auch Fragen. Und das möchte ich auch sagen. Ich bin, wie gesagt, auch dabei und mache mich... Wieder richtig nackt. Es ist wieder soweit. Es ist wieder soweit. Und Anna hat auch irgendwann gesagt, wann kommst denn du dran? Ja, <lacht> das war so lustig. Weil ich war so im Schreiben und sie hat eben die Kapitel gelesen und sie so, und wann kommst du dran? Du weißt schon, dass das auch wichtig ist und dass du hier auch total aufmachen musst. Gut, Leute. Da war natürlich kein Druck dahinter dran. Und wie immer habe ich mir gedacht, ja. Ganz genau. Ich muss mich zeigen mit all meinen Ängsten. Und die stecken da auch drin. Ich habe die mit reingenommen. Was sind meine Ängste? Was sind meine Fragen an die Liebe? Wo trifft es mich mitten ins Herz? Weil es jeden irgendwo immer mitten ins Herz trifft. Und was ist auch drinnen? Also ich bin wieder splitternackt. Ja. Mhm. Für euch. Weil ich gemerkt habe, auch beim geilen Scheiß, das war so ein Schlüsselmoment für mich. Damals hatte ich schon diese Bedenken. Also, ich habe mich ja auch im geilen Scheiß nackt gemacht. Mhm. Ich würde sagen, mache ich mich jetzt noch nackter?
0: Ja, definitiv. Ah, oh, okay, ja. <lacht> ähm, hier sieht man dann schon Skelett und so. So sieht man es.
1: <lacht> und ich dachte damals, oh, okay, soll ich mich so nackt zeigen? Ist das eine gute Idee? Werden mich die Leute auch verurteilen dafür? Und wenn sie sich denken, okay, sie ist crazy person hier. <lacht> und ich habe mir damals gedacht, ach komm, wenn nicht so, wie dann? Also, das... Dieses Buch bin ich und das, das muss einfach so sein. Und habe es rausgehaut quasi. Und das waren genau diese Dinge, in denen ihr euch wiedergefunden habt und wo ihr euch verstanden gefühlt habt und gesagt habt, endlich spricht das jemand aus. Und ich dachte, ich bin alleine damit, kam oft. Mhm. Und jetzt weiß ich, ich bin nicht alleine damit. Und deshalb war mir das auch wieder so ein Anliegen, zu zeigen, ja, also... Das ist schwierig manchmal und das, da gibt es Stolpersteine und das sind meine Bedenken und Ängste und mich da wirklich ganz nackt zu machen. Und auch ganz wichtig, habe ich vergessen, mhm. jede einzelne Geschichte dieser Personen ist tatsächlich passiert. Das mhm. macht das auch sehr authentisch. Mhm. Also das sind wirklich Dinge, die passiert sind, die Menschen beschäftigen, Schicksale auch. Ja, die man jetzt auch nicht so erfinden kann eigentlich, finde ich. Nein, und das auch gar nicht gut wäre. Ja, genau. Oder doch, aber in dem Fall sie wirklich echt machen. Also es mhm. ist ein richtig echtes Buch. Und deshalb heißt, wir haben noch gar nicht den Titel verraten. Das stimmt. Deshalb heißt dieses Buch auch Liebesgedöns. Weil, was soll denn dieses Liebesgedöns? Ja. Wir haben alle so viele Fragen an die Liebe und es tut sich so viel in uns und um die Liebe. Und da beschäftigt uns so viel. Deshalb heißt dieses Buch Liebesgedöns. Und auch das Cover, Leute, also daran sind wir gesessen. Ja, also jetzt bin ich schon ganz rot. Im, ich,
0: ich brenne richtig, merkst du das? Nein. Mein ich mein sehe Gesicht nur Liebe hier. Auch. Wirklich, keine rote. Kein, also mein mhm. Gesicht nicht rot? Nein. Ah, es, es, es ist ganz ich, heiß. Ja. Aber da sieht man, dass es sehr viel mit dir macht und dass da sehr viel Herzblut drin ist. Total, entsteht. ich brenne für dieses Buch. Und das,
1: oh. wirklich, das mhm. ist so, das zeigt gerade mein Körper. Mhm. Wirklich. Wir sind übrigens wieder abgebogen, wir waren bei den Schauspielern. Ja, <lacht> ja, aber das war auch wichtig zu wissen, jede dieser Geschichten ist passiert. Natürlich. Aber umgesetzt haben wollen wir sie
0: von... Florian David Fitz. Ja, also das sehe ich. Ja. Es, und bei einer Rolle sind wir uns nicht so einig. Mhm. Ich finde, sie ist besser besetzt von Jessica Schwarz, jetzt im Moment zu sehen, in der Netflix-Serie Biohackers. Ich habe schon wieder meine <lacht> du, Pose. Ich, du hast eine Pose und du machst gerade Werbung. Oh, nein, mache ich nicht. <lacht> Oder vielleicht doch. Ist ja auch gut. Ja ja. mhm.
1: Ich würde mehr Nora Tschirner sehen. Wenn ihr das Buch lest, wisst ihr ganz sicher, wen wir meinen. Also, welcher welche ja. Charakter das sein soll. Mhm. Schreibt es uns auch. Ja, bitte gerne. Ich bin Team Jessica. <lacht> ich bin Team Nora. Mhm. Ich bin großer Nora Tschirner-Fan, muss ich auch sagen. Ja, ich auch. Aber ich finde ja. Jessica, that girl it is. <lacht> Muss ich sagen, sehe ich auch. Ja. Verstehe ich. Mhm. Auf jeden Fall, Christian Ullmann. Au. Oh. Oh, oh, Christian, melde dich bei uns. Ganz ehrlich, also das ist so aufgelegt. Das stimmt. Christian Ullmann ist dabei, Leute. Als wäre diese Rolle für ihn geschrieben. Ja, ist es, glaube ich auch. Aha. Ja, also das ist so, das, das will das Universum. Ja. Das ist ein Gesetz, glaube ich. Das stimmt, ich. ja. 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 Herr und Frau Schicksal. Herr und Frau Schicksal haben wir beschlossen. So. Ja. Christian, melde dich gerne. Ich finde, er könnte es auch, also er wäre ein guter Regisseur auch für den Film. Ja,
0: sehe ich auch stark. Er führt ja auch Regie, sehe ich, sehe ich gut. Ich auch, ja, ja. ja. Wer ist noch dabei? Wer ist noch dabei? Wer ist noch dabei? Oh, Caroline Erfurt. Ja. Ach,
1: mag ich mag dich so gern. Ich auch. Und sehe ich ganz, ganz stark in mhm. seinen Rolle. Gut, ein paar Rollen sind noch ein bisschen umgesetzt. Wen wir auch noch angedacht haben, war diesen neuen Newcomer quasi, diesen neuen Newcomer. Ah ja. Mhm. Ach, ich weiß schon. Ja, von Gut gegen Nordwind. Ja. Den man vorher noch nicht so wirklich kannte. Ja, also ich kannte ihn nicht. Und ich finde, er hat eine neue Rolle verdient. Also, ja. Ja, sehe ich auch. Gönnt ihm diese Rolle. Das hat sie so verdient. Ja. Ja. Also ich, ja. Was soll ich sagen? Es ist ein bisschen weird vielleicht, wenn ich jetzt über ein Filmprojekt
0: spreche. Ja, dann spreche nur ich. ich. Ja, dann sprech nur ich. Ja. Also, es, ich finde, ich finde übrigens auch Serienmaterial. Muss jetzt nicht mhm. unbedingt ein Film sein. Netflix kann sich auch gerne melden. Ja, Netflix Deutschland, bin, hallo. Bin ich offen? <lacht> bin ich offen? Ja. Und ich habe mir schon gedacht, ich würde gerne mitspielen, aber so als Statist oder so. Mhm. Kurz mal durchs Bild gehen. Ja, ich finde, habe ich auch verdient. Auf
1: jeden Fall. Ja. Also, so wie du dieses Buch, ich sage euch eines, ich habe mir eines gedacht, wenn ihr dieses Buch nur ein Zehntel so gut findet wie Anna, oder ich will gar nicht sagen so gut findet, so liebt, wie Anna das Buch liebt. Es ist nämlich wirklich wahre Liebe. Ja. Ja, ja. Ja. <lacht> dann, also dann geht mein Herz auf. Dann ist es, dann, dann, na, es ist schon offen mein Herz. Ist schon offen. Aber dann ist es brennt das noch mehr hier Genau. Liebe. Aber brennt Liebe? Das ist vielleicht auch kein gutes Bild hier. Verbrennt man sich dann? Hm, auch diese Frage? Ja. Was? Auch diese Frage wird behandelt. Diese Frage wird behandelt. Okay, gut. Warte, bevor diese Folge 4 Stunden 90 wird.
0: <lacht> 90. Sollten wir das mal probieren? 90, auch ja. schön, ja. ja. Aber sollten wir das mal probieren? Nein. <lacht> beantworte ich mir jetzt selber. <lacht> 4 Stunden 90 eine
1: Folge abzunehmen? Nein. 4 Stunden 90 für Als immer. Ja, 90 deshalb, weil ein Film hat ja auch 90 Minuten Länge. Ah, ja. Stimmt. Oh, schaffen wir das? Nein. Schaffen, schaffen die das dann in 90 Minuten dieses Buch zu? Nein, also muss Serie <lacht> sein. Nein, es muss eine Serie so. werden. Ja, aber... Da sind wir uns noch nicht ganz einig. Findet
0: ihr es für uns heraus Bitte. vielleicht? Aber ich weiß, dass ihr euch jetzt die wichtigste Frage stellt... Wann kommt es raus? Ah, ja. Mhm. Ja. Guter Punkt. Ja. Aber. Dauert noch ein bisschen. Es dauert noch ein bisschen. Aber das Allerbeste ist, ich bringe jetzt wieder meine Moderatorenstimme raus, Muss ich sagen. Die lieben wir. Ach so. Ich liebe sie. Äh, ich auch eigentlich. <lacht> okay. Okay, Moment. Das ist das ein Fernsehshopping-Kanal? QVC heißt das, oder? Ach, keine Ahnung. Ich glaube, es ist einer.
1: Ich habe das früher manchmal in ja der Nacht geschaut. Hast du? Ja. Wenn ich aus war. Ja wollte ich nachher noch nicht schlafen? Und dann habe ich mir Verstehen. angeschaut, wie man diese, diese Pfannen hier... Ah, oh. oh, da gibt es den, wie heißt der, der Nicer Slicer oder so. <lacht> ja, oh, den habe ich oft gesehen. Das habe ich auch oft Mitten geredet. in der Nacht so. Oh, und da bin ich immer hängen geblieben Ich auch,
0: aber nie was bestellt, muss ich sagen. Nein, ich auch nicht mehr, Nein. Aber ich weiß alles, was ja. dieses Ding kann, wow, okay. Okay, aber hier bin ich jetzt in ähm, meiner Moderatorenstimme und ich sage euch jetzt, die Leitungen sind geöffnet. <lacht> Lieber ich, könnte ich wirklich moderieren, würde Könntest ich sagen. Du, also wirklich, also ein ja. natural.
1: Sehe ich. Definitely. <lacht> ja, gut. Leute, es ist ab jetzt vorbestellbar. Ihr könnt es
0: jetzt bestellen und zwar einfach überall. Aber kommt dann der Bote, der Liebesbote von Amazon, so stelle ich es mir vor. <lacht> genau. so, ja, so wie, so wie Amor. Um. Gut. Chipsy, Cola-Fanta-Sprite. Kennst du das noch? Ja. Und dann bekommt ihr es sofort, wenn es draußen ist. Ja, seid ihr die Allerersten. Also, am 13. Oktober kommt es dann. Und dann direkt bei euch zu Hause.
1: Ja. Manchmal kommt es ein bisschen früher, oder nicht? Ja, da kann man, ja. ja. Das ist so, das war beim geilen Scheiß schon so. Da haben wir geschrieben geschrieben, so, ja. sie haben das Buch schon, das war vor Release. Ja. Also, vielleicht seid ihr die
0: Ersten. Uh, schreibt uns. Oh und ich sage euch, der 13. Oktober, das wird ein guter Tag, weiß ich jetzt schon.
1: Ja, und wisst ihr was? Emilia, Emilia. unsere kleine Emilia, Ja, ja. die Hörerin, ich weiß. sie hat erfahren, dass es ein Buch gibt hm. und Emilia hat dann eine Sprachnachricht geschickt, dass sie das ganz toll findet, weil sie hat am 14. Oktober Geburtstag. Das sollten wir fast einspielen ja, eigentlich. Kann auch kein Zufall sein jetzt. <lacht> Nein, genau. Und dass sie das so toll findet, dass das Buch genau kommt. Im Oktober, wo sie auch Geburtstag hat. Ja, und einen Tag vorher. Also, ja, das, also. Ist ja, das ist ja, was ist denn das? Schicksal. Ja. Mhm.
0: Und ich habe am 14. Oktober Geburtstag. Deswegen finde ich es voll witzig, dass ihr das Buch am Oktober macht. Weil ich ja da Geburtstag habe.
1: Wie sich da wieder der Kreis schließt. Aha. Es gibt keine Zufälle. Oh, na gut. Britta hat es gesagt.
0: Britta hat es gesagt. Britta weiß auch,
1: es ist Liebe. Ich habe jetzt das Gefühl, ich habe alles Mögliche vergessen, mhm. was man zu diesem Buch noch hätte sagen können. Nein. nein. Nicht? Nein, nein. Okay. Alles hier. Aber ich glaube, ihr habt meine Emotionen miterlebt. Ja. Und was dieses Buch für mich bedeutet und hoffentlich auch für euch bedeutet, weil genau dafür habe ich es geschrieben und ich glaube, da mehr kann ich jetzt gar nicht sagen. Mhm.
0: Ich würde noch gerne die Auflösung von der Frage am Anfang beantworten. Aha. Es waren viele Fragen. Was? Es waren viele Fragen. Es war eine besondere Frage dabei, die ich gesungen habe. <lacht> ich habe gesungen. Is it love? Baby, don't hurt me. Und ich sage jetzt. It is love. Liebesgedöns. Na gut. Leute. mein Song. Leute, 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 Leute. Also, ich mag, mein, ganz ehrlich. Es ist Liebe.